0: что там, где нас нет. Так говорят.
1: И в это верят. Мифы и рифы заграничной жизни в программе «Как вам там?».
0: Артур – один из тех перспективных молодых людей, которых Латвия потеряла за последние годы. Он закончил Рижский государственный техникум по специальности коммерческий работник на транспорте. Поехал продолжать учебу в Австрию. Там и застрял. Потому что предложили хорошую и денежную работу. Три года Артур живет в Вене и возвращаться не собирается. Хотя и говорит, что чувствует там себя как в ссылке. Но такую работу и за такие деньги ему здесь в ближайшие годы вряд ли кто сможет предложить. Добрый день, и с историей Артура буду знакомить вас я, Галина Грейтонна.
1: Причина, это, конечно же, экономическая. Это банально бедность. В Латвии, ну, она не самая богатая страна. На те зарплаты, на которые здесь люди живут. Ну, меня вызывают эти люди сочувствия. Я здесь сам когда-то работал тоже. И знаю, что вот этих денег хватает как бы тютелька в тютельку, чтобы вот прожить, заплатить за то, за это, и все. Если создавать семью, какие-то планы, покупать квартиру, строить дом, это что-то такое заоблачное.
0: Хорошо, значит, вы закончили техникум и...
1: И поехала в Австрию учиться.
0: Почему именно в Австрию?
1: Я уже, наверное, не первая волна эмиграции из Латвии. У меня, в том числе, мать в свое время тоже уехала в Германию жить. Наверное, из-за тех же причин. И вот у меня мать жила в Германии, и я еще в детстве тоже туда приезжал в гости, пожил пару лет, выучил язык немецкий. И вот на тот момент, когда я закончил техникум, я уже знал этот язык. И у меня стоял вопрос. Либо в Латвии, либо в России, либо в какой-то стране с немецким языком. То есть это Швейцария, Австрия или Германия. В первую очередь я хотел в Россию. Ну и тогда начал тоже узнавать, можно ли поступить в Россию в университет, в частности в Москве. И когда я узнавал это, я столкнулся вот с такой вещью, что мы там не нужны. Вот этот русский контингент в Прибалтике, он там не считается своим.
0: То есть вы там должны были платить хорошие деньги, как иностранец?
1: Дело даже не в деньгах, а дело в отношениях. Первый вопрос был по поводу общежитий. Есть там места, нету мест. Со мной даже не захотели говорить, сказали: Почему? во-первых, есть такое понятие в России как граждане ближнего зарубежья и граждане дальнего зарубежья. Мы ближнего? Нет.
0: Мы дальнего? Мы
1: очень дальнего зарубежья. Мне так и сказали для граждан ближнего зарубежья у нас есть места, а граждане дальнего зарубежья, ну там все проблематично. Я говорю, а кто у вас граждане ближнего зарубежья? Кому вы отдаете предпочтение? Ну там сказали, значит, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
0: Очень ближнего. Очень Но ближний, они, да. Видимо, по духу ближе.
1: Видимо, да. Вот этот весь Кавказ и вот этот Ближний Восток, честно говоря, я тогда был в таком небольшом шоке.
0: А в какой вы университет и институт?
1: Вот этот конкретно разговор был с Московским университетом имени Баумана.
0: Технический университет? Да, да.
1: это технический университет. И вот тогда я понял, что этот русский контингент, просто брошенный здесь, он не нужен ни здесь никому. Мне сразу тоже говорят, если что, садись на поезд и в Москву. В Москве был, сказали, а вы гражданин дальнего зарубежья. Я говорю, а как мне до Питера вот... Прямая линия 500 километров. Какое же дальнее зарубежье? Что ж тогда говорить Владивостоку? И вот прям было немножечко чуть ли не обидно или что-то вот такое. Ну, как бы не приняли. Сказали, не нужен. И тогда я вот обратил свой взор на Европу. Германия либо Австрия. Ну, я изначально поступил в Венский университет. Там самое вот что интересное, не нужно вступительные экзамены сдавать. Ты получил документ о среднем образовании, все, это как бы открывает тебе дверь на высшее образование. Могут поступить все, кто вот имеет такой документ. Там другой принцип отбора идет. Поступают все, берут всех, но через один семестр, то есть от отучаясь один семестр, идет отбор. Там надо набрать 30 этих кредитных пунктов. Если ты не набираешь, тогда ты либо отсеиваешься, либо можешь пойти на платную основу.
0: А учитесь бесплатно, Да.
1: Да, там дается 6 семестров бесплатно и один, так называемый, толерантный. Семь семестров, грубо говоря, дается бесплатно. Если ты в это время не укладываешься, не получаешь свое высшее образование, тогда ты начинаешь платить, и плата получается вот 300 евро за семестр.
0: Вы, значит, учились там по какой специальности?
1: Экономист. Но я закончил, по сути, вот эту вступительную фазу, я получил mm-hmm. свои пункты. Тогда был вопрос, дальше или не дальше. Я тогда искал параллельно какую-то работу, чтобы было какое-то подспорье. Студентам всем нужны деньги Тогда предложили, я согласился Ну и решил тогда поставить с высшим образованием Пока как бы на паузу И работа такая, что сейчас не получается С этим высшим образованием ну, никак никуда Хотел учиться, получилось так, что я сейчас работаю Ну вот работаю по профессии логиста Там есть большие предприятия, на которые можно работать Там нужны люди Здесь вот я закончил техникум, и куда я пойду? Есть вот этих маленьких фирм, которые работают в транспортной сфере, которые там возят фуры туда-сюда, и их как песка на море. и хоть отбавляй. И это не очень-то серьезно. Ну вот меня взяли на работу негабаритных перевозок. То есть это проектные перевозки. Это все, что очень большое, очень проектное, так очень крутое. Австрийская фирма, да? Да, австрийская фирма очень большая.
0: А как это вас взяли? Без опыта, молодого, ну, вот, иностранца?
1: Повезло. Как-то вот в поезде еду. В телефоне смотрел эти объявления и смотрю, требуется человек там, со знаниями русского языка и в области логистики, на перевозке. Потом домой приехал, отослал себе, перезвонили через пару дней и предложили встретиться. Приехал тогда я к ним уже, был разговор, там проходил тест, дали такую бумажку, надо было крестики ставить, то ли психологически. Я так и не понял в итоге, что за тест. Если вот у вас такая ситуация жизненная, какое качество для вас является определяющим? И там вот три этих самых там верность, личная выгода или что-то еще. Пока я этот тест делал, я слышал за дверью, ну, ему вот эта женщина говорит, которая вместе меня слушала, говорит, по сути у меня ничего нет, я ничего не могу дать. А вот начальник сказал, что зато он говорит на языке. И вот это было то, что, видимо,
0: определяющее,
1: да. И потом, да, перезвонили через день недели, сказали, вы действительно хотите работу? Я сказал, да, и взяли. <guess> Нету нормированного графика, что пришел там, в 9, ушел в 5. Это очень крупная фирма. В мире там 5000 рабочих имеет. Там есть офисы в Китае, в Европе, в Америке.
0: А вот конкретно что вы делаете?
1: Я организую транспортные перевозки. Я заключаю договора, проверяю маршруты, выбираю вид перевозки, будь то наземная, морская, железнодорожная или авиаперевозка.
0: А вот не было страшно вам, что не справитесь?
1: Когда приходил на собеседование, нет. Тогда об этом и не думал. А вот первый месяц, да, было такое чувство. Давило, что все-таки это серьезная фирма. И все смотрят. Вместе со мной взяли еще одного человека, выходца из Венгрии. Но его уволили через 2-3 месяца, потому что он, видимо, себя не проявил. Но там тоже у людей, которые тебя нанимают, есть ожидание, что ты будешь соответствовать восточному европейцу. А картина восточного европейца такова, что человек за маленькие деньги будет выкладываться на максимум. Это я, в принципе, и делал, и это вызвало симпатию у людей, которые там работают.
0: А какую зарплату вам дали?
1: В Европе очень сильный социальный фактор, поэтому там очень большие налоги идут. То есть если я получаю 100%, мне от этих 100% нужно заплатить 40% государству. На другие вакансии, куда я приходил, похожего типа мне давали 1900 евро на бумаге. Ну и из них бы, наверное, оставалось где-то 1300-1200 уже на руки. Mm.
0: А в этой фирме вы начинали с чего?
1: В этой фирме чуть больше. Ну, Кон- конкретную цифру называть не хочу. Я скажу, что это на бумаге чуть больше двух тысяч, а на руки чуть больше тысяча триста, тысяча четыреста вот в этом районе евро. Если говорить о зарплатах, то в Германии кажется 13 зарплат, 12 по месяцам и плюс одна на Новый год. А в Австрии еще одна даже, там 14 зарплат. Там два раза платят в году двойную зарплату Ну и, соответственно, там тебя страхуют со всех сторон. Там тебе... Тут идут на какие-то пенсионные фонды, отчисления. Здесь что-то кто-то делает. Голова не болит.
0: И сколько вы там работаете в этой фирме?
1: Сейчас полтора года. Честно говоря, я сравнил, что нас учили в техникуме и что мне потом пригодилось в работе. Из того, что нас учили в техникуме, мне в работе не пригодилось практически ничего. Потому что, что нас учат здесь, это просто символически... Ну, начал работать в Австрии на перевозках. Я думал, я же знаю много чего. И мое удивление было было очень большим, что я не знаю вообще ничего. Просто ходишь там 4 года туда, в техникум, сидишь там, отвечаешь на какие-то вопросы, задаешь экзамены определенного рода, которые, честно говоря, настолько теоретичны, что с практикой общего мало чего имеют. Меня как бы обучали. Мне очень повезло, что сидел человек, который мне все объяснял. Что Это в компасе. в, Австрии, да, в, этой в Австрии.
0: Австрии. Что за люди вас в офисе окружают?
1: В моем офисе представлен очень широкий контингент нашей планеты. Сидит японка из Японии и китаец. Американец прямо напротив меня. Он меня так в штыки сразу взял, когда я приехал. Почему? Он, ну, он американец, а я русский. Ау. Вот, Он там ходил с кружки с американским флагом Все время символизировал, кто он такой Ну а потом такая взаимная симпатия Все нормально, люди там все хорошие Мы непосредственно начальник итальянец По сути австрийцев у нас там только два человека Все остальные либо немцы, либо хорваты, сербы Вот я русский из Латвии
0: Язык общения немецкий?
1: Немецкий, только немецкий
0: Английский знаете?
1: Английский знаю, его используем в переписке живете? Я уже себе квартиру стал снимать. Там вот за однокомнатную квартиру 32 у меня квадратных метра. Я сейчас плачу 503 евро За одну квартиру, она находится относительно в центре. Хорошие условия, транспорт, все рядом. Там включена горячая вода, коммунальные услуги, там вывоз, мусор и так далее. Электричество не включено, его нужно платить отдельно. Вы же можете
0: сказать, что третья часть вашего заработка идет на оплату квартиры, да? Да,
1: треть идет на оплату, почти треть идет на продукты. Ну и треть идет туда-сюда, одежда, транспорт, машины у меня нет пока считаю ненужным. Очень дорого машину там брать. Там за одну страховку в год надо платить 1000 евро. Там налоги еще столько же, наверное, будет. Пока что мне выгоднее так ездить на автобусе.
0: Продукты дороже, чем у нас?
1: Ну, если и дороже, немногим. Одежда, можно сказать, чуть подешевле будет. Я просто в субботу иду закупаю сразу на неделю чтобы холодильник был забит до отказа. А по рабочим дням я прихожу просто поздно с работы, в восьмом-седьмом часу, когда как, иногда в девятом. И уже ничего, как бы времени особого нету. В субботу делаю дела, и в воскресенье просто тупо валяюсь, можно сказать. Ну, или куда-нибудь схожу, погуляю.
0: Там белье прачную отдают? Нет.
1: Когда в дом въезжаешь, там показывают, в подвале стоит эта машинка, если mm-hmm. хочешь, закидываешь туда копейку, и она тебя стирает. Но я так не стал делать, я сам машинку себе купил, чтобы не париться.
0: Личная жизнь? Девушку завели <laughs> в Австрию? Знаете, у
1: меня была такая любовь. Здесь, да. в Латвии, мы здесь встречались, встречались. Ну, как у многих, наверное, встречаемся, расходимся, встречаемся, расходимся. Потом вот эта девушка уехала в Москву учиться. У них все дружбы народов российские. А я поехал в Вену. И потом, когда она закончила учиться, она приехала ко мне. Мы там пожили-пожили, и она не прижилась. А почему? Говорить о том, какая разница между там и здесь, и не каждый человек, который туда уедет, сможет там жить, работать. Давило психологически. Я должен сказать, когда я приехал в Австрию, тоже было такое. Все, конечно, иное, абсолютно. Люди другие, у них другой менталитет, другие традиции, другая культура, другой язык. Языком она, если владела на начальном уровне, то все родные, все друзья остались Моя девушка приехала, она такой социальный человек, ей нужно общение с окружающей средой и так далее, и первые пару месяцев нормально, потом уже какие-то позывы на депрессию. Я-то все равно все время на работе, меня нет. Потом действительно у человека началась депрессия, конкретная, затяженная депрессия. Где?
0: Может, еще от безделья? В том
1: числе, да. Но когда человек со временем получает установку, мне здесь не нравится. Это не мое. Мне не нравятся здесь дома, мне не нравятся улицы, мне не нравятся люди, мне не нравится этот язык. И там. Все, что угодно. И когда у человека такая установка, он сам себе, в принципе, ставит палки в колеса, когда можно что-то сделать. Я здесь не хочу. Все, вот такая установка. Одно время я думал, буду ли я здесь оставаться жить навсегда. Какое-то время я думал, да здесь вроде все нормально, все устраивает. Там хорошие дороги, хорошая зарплата, хорошие социальные гарантии. Все вроде как для людей, но ну, не чувствую я себя там в своей тарелке. Нету такого, что... До сих пор? До сих пор, и никогда это не уйдет. Никогда. Я сюда приезжаю в Латвию, я здесь отдыхаю морально, физически, и вот главной душой. Мне здесь приятно даже посмотреть на то, что здесь все не так и хорошо. Старые развальные дома и так далее... Меня это вызывает некую ностальгию. Я поэтому скучал, когда я там жил. Когда я здесь жил, меня это давило, что здесь все вот так вот. Все не сделано, разбитые дороги, кругом алкаши. Ужас какой-то. Я вот сам из Кингаракса. Это была одна из причин, почему вот я принял решение тоже уезжать. Ты идешь по улице, кругом валяются там шприцы. Наркомания здесь ужасная.
0: А в Австрии не так?
1: Я не видел, чтобы где-то валялся шприц.
0: Хорошо, но какие бы изменения в нашей стране заставили вас вернуться? Да, вот но... Вы бы вернулись, я если понял. бы. Ну, вот мне вы...
1: спрашивали, вот знакомая тоже спросила, когда ты в Латвию приезжаешь на совсем? Я ответил просто, когда я буду здесь работать на такой же работе, когда у меня будут такие же перспективы, как там, и когда я буду получать такую же зарплату. Наверное, зарплата в первую очередь. Ну, я молодой человек, мне сейчас 25 лет. Когда я задумался о том, чтобы создавать семью, Это, разумеется, нужны определенные условия. Те условия, которые дает нам государство вот здесь, та экономика, которая нас здесь кормит, она никакая. Спички вчера покупал, написано, что сделано в Швеции. Даже спички сами не делаем. Уже. Да, уже. Я помню, еще делали вроде когда-то. И сахар вроде делали когда-то. И по сути, вот если я так все это проанализирую, Сюда я приезжаю только отдохнуть. Здесь я чувствую себя как дома. Там я скорее как, ну не то чтобы в ссылке, но иногда такие мысли посещают, конечно, что там это не тут».